0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous proposer une nouvelle interview avec une femme très inspirante qui va nous parler d'histoire de l'astrologie, de son éveil spirituel, de ses expériences mystiques et de mission de vie. Laura propose des accompagnements pour apprendre à se connaître, se reconnecter avec son âme et son dharma grâce à l'astrologie. Et pour que cet art soit mieux appréhendé, j'ai voulu qu'elle nous explique un peu d'où vient l'astrologie et comment euh, on peut un petit peu rationaliser et expliquer l'influence des énergies des astres sur nous. J'espère que ça vous donnera envie de vous y intéresser plus profondément car je pense que l'astrologie est un très très bon moyen de s'aligner avec ses désirs et trouver ce qui va nous rendre heureux dans la vie, mais aussi de suivre les énergies cosmiques qui nous influencent tous en s'étant troublés et qui nous font vivre des épreuves euh, pour peut-être des bonnes raisons, et de l'importance de guérir le collectif en se guérissant soi-même. Je vous laisse avec ce moment passionnant. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast sur Apple Podcast. A tout de suite. Salut Laura Salut Comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de me recevoir <rire>
0: Bah, Je suis très contente de, de te recevoir, en effet ça fait plusieurs mois que, que je te suis et que j'apprécie euh, ce que tu partages sur les réseaux sociaux parce que tu as une très belle écriture, tu, oh. tu transmets des guidances euh, astrales euh, très inspirantes et en plus de ça tu es une voyageuse, donc euh, tu as coché pas mal de mes aspérités. Yes. Euh, donc voilà, euh, on va commencer, euh, tu vas commencer mmh. par, euh, par nous expliquer un peu qui tu es, comment tu te définis, un petit peu ton parcours.
1: Mmh. Mmh. Alors ben, moi je, donc, euh, ben, je suis Laura, j'ai 32 ans, euh, je suis née dans le sud de la France où j'ai grandi et passé euh, toute mon enfance et mon adolescence. Et euh, puis, à 17 ans, je suis partie euh, de chez moi pour faire mes études. Et là, euh, bah, ça a été le début d'une grande aventure qui n'est toujours pas terminée, d'ailleurs. Euh, je me considère comme une, euh, comme une éternelle étudiante, une éternelle voyageuse aussi. Euh, d'ailleurs, en vérité, je pense que les deux euh, vont ensemble, de toute façon. Euh, donc, après ce départ, je suis passée par euh, de multiples endroits. J'ai commencé par Nice, où j'ai fait mes études, Paris l'Espagne où j'ai vécu un petit peu par intermittence, de Nouveau-Paris, puis l'Inde et enfin euh, l'Indonésie où j'ai passé euh, plus de 4 ans et où je me suis, on va dire, euh, révélée à moi-même dans tout ce que j'ai à la fois euh, de puissant et de fragile, euh, de sage et d'inconsidéré aussi, de bienveillant et de colérique et ainsi de suite parce que euh, Bali, je pense vraiment, c'est l'endroit, et je pense que tu l'as ressenti aussi, puisque tu y es allé, un des endroits sur Terre où le concept de la dualité est le plus à même d'être ressenti et, et expérimenté. D'ailleurs, ils ont un nom pour désigner cela, ils appellent ça Sukaduka, et c'est l'idée, c'est un petit peu comme le yin et le yang, en fait, c'est l'idée que le bien et le mal, entre guillemets, euh, cohabitent dans toute chose. Et donc, euh, ben c'était un passage obligé que je qualifierais de d'initiatique. C'est comme si euh, finalement j'étais allée là-bas pour réconcilier un petit peu tout ça en moi et redevenir euh, entière. Un passage qui s'est d'ailleurs arrêté un peu brutalement avec la pandémie puisque mmh. je me suis retrouvée en France euh, juste avant le, le confinement. Euh, ça a été un, j'ai vécu ça comme un retour aux sources, finalement très très bénéfique. Euh, pas du tout choisi ou alors vraiment choisi depuis un autre plan, parce que c'était pas ce qui était prévu. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de finalement faire descendre, entre guillemets, dans la matière, tout ce que j'avais traversé, tout l'enseignement qui m'avait été délivré, finalement, sur l'île des dieux, comme on l'appelle, dont l'énergie est quand même volcanique, et de me régénérer, en fait, guérir. Euh, ou en tout cas commencer euh, une guérison et puis bah, faire monter petit à petit mon, mon taux vibratoire. Et là, il y a vraiment une, une ascension en fait là, en 2020, malgré le contexte qui a, qui a commencé, en tout cas en ce qui me concerne. Et après ça, je me suis sentie euh, très appelée par le Maroc. Et c'est donc là où je me trouve euh, actuellement et où je mène une vie euh, relativement calme et solitaire, ce qui me convient plutôt, plutôt bien par rapport à la transition qu'on qu vit euh, actuellement.
0: Mmh. Voilà,
1: pour mon parcours.
0: Trop bien. Bah, je vois que je ne suis pas la seule à avoir des éveils spirituels euh, à Bali. Mmh. Et, euh, et comme toi, je vais, aller, euh, je vais aller y poser mes bagages euh, quelques mois, voire années, je pense. Euh... On dit que le
1: karma brûle plus vite à Bali. Et j'ai toujours trouvé ça euh, très vrai et c'est pour ah ouais ça qu'il y, ouais, y a des personnes qui le vivent très mal en fait qui n'aiment pas du tout c'est un peu comme si alors je ne dirais pas que l'île ne veut pas de ces personnes là mais c'est vrai que quelque part il euh, faut être prêt pour recevoir cette énergie là et, euh, et puis bah, la transformer en faire quelque chose voilà. c'est assez violent
0: ok je ne savais pas qu'on disait ça de, de Bali mais euh, effectivement je l'ai bien expérimenté <rire> c'est incroyable et alors du coup, avec tout ce que tu as appris à Bali maintenant, quelles sont tes diverses activités, des euh, accompagnements que tu proposes et comment, euh, comment tu t'es formée pour euh, construire tout, tout, ce, tout cet accompagnement sur mesure en fait
1: Alors mes, mes activités changent presque tout le temps, ce qui est assez déstabilisant pour les, pour les gens autour de moi, je ne m'arrête jamais. Euh, même si quand même là depuis quelques temps je me suis bien stabilisée et ça y est. Euh, on va dire que j'ai trouvé un équilibre en fait, entre tout ce que je fais, mais c'est vrai que je prends toujours des virages inattendus au dernier moment et euh, ça fait un peu peur sur le coup, mais en vérité, je m'adapte aux circonstances et à mes envies qui sont en perpétuel mouvement. Mais euh, ma première vocation quand même, c'est d'écrire. J'ai toujours écrit. J'ai dû tenir, je pense, une bonne vingtaine de, de journaux intimes tout au long de mon enfance, que j'ai toujours d'ailleurs. Euh, et par la suite, ça a été mon premier métier, euh, puisque j'ai été rédactrice web pendant quelques temps. Donc, j'ai connu la vie de, de bureau euh, voilà, parisienne, euh, etc., euh, et, euh, bon, par la suite, je me suis euh, reconvertie, et, et, mais même quand je me suis reconvertie euh, la toute première fois en devenant professeur de yoga, donc je me suis formée euh, en Inde pendant un mois, j'ai fait un cursus euh, mm -hmm. intensif, et moi, ben, c'est l'écriture qui m'a fait connaître euh, dans le yoga. Donc, euh, j'avais créé un blog à l'époque qui s'appelait euh, Oma, « Omai Bouddha », qui me fonctionnait bien et qui a fait que, bah, du coup, pendant un an, j'ai pu enseigner le yoga euh, à Paris, avant de finalement euh, mettre les voiles sur un coup de tête pour Bali, où j'ai commencé à, petit à petit, organiser des retraites de yoga euh, pour, pour femmes, euh, qui sont vraiment en fait devenues un concept à part entière en 2019, euh, même si ça faisait déjà donc plus de trois ans que j'organisais des retraites régulièrement. Euh, donc c'est devenu un concept à, à part entière cette année-là, dans la Villa Inka, qui était en fait une maison, j'avais une vieille maison euh, balinaise que j'avais faite rénover pour justement y organiser euh, des séjours et que des âmes euh, s'y rencontrent et vivent des, des moments euh, hors du temps. Euh, ce qu'on a fait pendant plus d'un an, c'était fabuleux. Et l'astrologie, en fait, est arrivée dans ma vie assez tôt. Euh, j'ai commencé à, à écrire mes toutes premières guidances de pleine lune et de nouvelle lune en 2018, alors que je ne connaissais absolument rien. Mais vraiment, je faisais fonctionner mon, mon ressenti, mon intuition, puis je commençais un petit peu à me documenter sur euh, l'astrologie. Euh, et puis, j'ai décidé euh, d'apprendre sérieusement et de me, de me professionnaliser, on va dire, pendant le confinement, qui je pense a été utile à bien des personnes finalement. Euh, mmh. Ça a révélé des carrières, euh, des centres d'intérêt, etc., et, et donc aujourd'hui, je vis essentiellement euh, de tout ça. Et puis j'ai d'autres petits projets aussi euh, par ailleurs. J'ai notamment avec euh, mon partenaire qui est marocain euh, berbère, on met, euh, on a décidé de mettre en avant euh, l'artisanat marocain que j'adore. Et plus particulièrement les tapis qui sont tissés par des femmes, parce que voilà, je suis très touchée en fait par le féminin, vraiment. Euh, et, et notamment à travers l'art euh, et donc ces femmes qui sont euh, elles aussi euh, berbères euh, amazigues donc c'est les communautés euh, euh, berbères euh, du, du Maroc et de l'Atlas marocain exactement euh, voilà et donc ces tapis qui reprennent aussi des, des symboles euh, tribaux donc il y a vraiment toujours cet esprit euh, de la tribu euh, puisque du coup les retraites euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais les retraites euh, qui ont vu le jour à la ville Inca, euh, je les ai baptisées euh, les retraites inca Tribe, c'est pour ça que c'est le nom euh, c'est devenu le nom en fait euh, de, la de la communauté euh, sur Instagram et sur le site internet mmh.
0: Ouais. Mmh. trop intéressant ton parcours j'ai vraiment mmh. envie de, de te rencontrer pour que euh, pour en apprendre mmh. un peu plus parce que ouais, tout ce que tu as fait dans ta vie actuellement c'est un peu tout ce que tout ce que j'ai envie de faire là dans les dans les prochains dans les prochaines années donc mmh. euh, c'est trop bien, oui, ça, euh, bien ouais euh, mmh. bon, Tu as parlé un petit peu de, bah, voilà, de ton éveil spirituel à Bali mais mmh. est-ce que, est -ce que as, tu peux nous partager un de tes déclics hein, des, un des moments dans ta vie où il y a eu un shift euh, ouais. voilà co comment mmh. comment on décide de devenir astrologue comme ça enfin mmh. je
1: alors euh... Alors, des déclics, euh, des shifts, comme tu dis, je, 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 je n'ai que ça tout le mmh. temps. Euh, c'est comme ça que je fonctionne, vraiment, euh, à l'intuition, à l'instinct. Euh, et mon éveil spirituel, c'est particulier, parce que, euh, alors en toute humilité, je pense avoir toujours été éveillée, finalement, surtout pendant mon enfance, euh, qui a été une période assez euh, solitaire et, et, et parfois même euh, très sombre, pendant, mais pas toujours, hein, j'ai aussi eu des moments euh, vraiment joie, donc une enfance pendant laquelle j'étais euh, déjà à, très au fait de, de mes ressentis. Euh, je passais beaucoup de temps euh, dans la nature, c'était vraiment un, un refuge dans lequel je ne me suis jamais sentie seule et j'ai retrouvé ça d'ailleurs à, à Bani. Euh, je ne me suis jamais sentie seule dans la nature, bien au contraire je sentais déjà, je me souviens des, des présences et puis euh, en observant le ciel aussi, j'avais vraiment l'impression de me relier à une dimension euh, à la fois mystérieuse, mais aussi euh, très familière. C'est comme si je savais en fait, déjà que c'était ma maison. Euh, et puis, je vivais aussi déjà des expériences assez particulières pendant la nuit. Euh, J'avais des débuts en fait, de sortie de corps qui me faisaient très, très peur parce que bah, à l'époque, bien sûr, j'étais une enfant et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et j'ai vraiment identifié ces phénomènes-là euh, beaucoup, beaucoup euh, plus tard. Et puis en grandissant, ben j'ai mis un peu tout ça de côté parce que ben, la vie, voilà, et puis je me suis consacrée à des choses plus concrètes, on va dire, et, et matérielles, euh, c'est-à-dire mes études, euh, j'ai été très ambitieuse assez vite, donc je suis partie pour me « réaliser », entre guillemets. Et euh, finalement, la vie m'a rattrapée en 2012 qui était quand même une grande transition vibratoire, puisque c'était, d'après le calendrier maya, non pas la, la fin du monde, puisque ça, c'était notre interprétation occidentale, mais bien la fin d'un cycle, la fin d'une ère, celle des poissons, euh, donc mysticisme, guerre de religion, désillusion, séparation, et on est tellement en retard qu'on s'est clairement loupé sur cette vibration-là, qui, euh, qui, au final, nous a surtout donné l'impression d'être divisés alors que, justement... L'énergie des poissons, normalement, elle consiste vraiment à nous faire prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Mais l'être humain, en fait, a essayé d'aller chercher tout ça à l'extérieur de lui, et clairement, on s'est planté. Et donc, ben, en 2012, on est passé à l'ère du, du verso, même si en vérité, ça, ça va énormément prendre de temps pour se mettre en place. Et on voit bien en ce moment que ce sont les prémices avec toutes les grandes planètes civilisatrices qu'on a en verso cette année, Jupiter et notamment Saturne jusqu'en 2023. La transition prendra un tournant en 2024 quand Pluton passera elle aussi en verso. Donc, au moment de ce passage en 2012, la vie m'a rattrapée. Alors, d'abord, j'ai rencontré une médium lors d'un salon ésotérique où je suis allée tout à fait par hasard. Et elle m'a décrite en fait certaines choses de ma vie qui étaient très justes. Et elle m'a fait aussi des, des, des prédictions très précises, datées, etc., qui se sont avérées par la suite. J'avais trouvé ça très surprenant. Elle m'avait aussi annoncé que j'étais sur la voie de l'éveil et que j'étais pas dans ma vie actuellement, que mon métier, je le faisais bien, mais que c'était pas ça que j'allais faire toute ma vie, que j'étais en recherche, pareil pour la relation dans laquelle j'étais. Et que du coup, j'étais venue à Barcelone, enfin en Espagne, pour découvrir tout ça, et que si j'en partais, j'allais prendre des chemins détournés ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque j'en suis partie, mais qu'au final, ben voilà, le destin nous rattrape toujours. Euh, bon Tout ça, c'était plutôt gentil. Mais ce qui a vraiment provoqué un changement catégorique, c'est un, un accident assez dramatique que j'ai eu au même moment. Dans une soirée, je suis tombée dans les escaliers et je me suis réceptionnée sur la tête. Donc, j'ai été inconsciente pendant un certain temps. Et je me suis réveillée euh, le lendemain, euh, donc bah, aux urgences bien entendu, parce que j'avais une commotion cérébrale, etc. Euh, et en ayant absolument tout oublié euh, de ma soirée. Euh, D'ailleurs, petite anecdote rigolote, mais, mes amis dans la panique sont, sont partis euh, pour m'amener à l'hôpital en, pre en prenant le sac d'une autre personne. Du coup, quand je me suis réveillée aux urgences le matin, j'avais un, un bracelet autour du bras avec écrit Barbara, euh, née en 95 à Madrid. Et je me suis dit, oh là là, je me wow. souviens.
0: <rire> T'as dû souviens. avoir l'impression d'arriver dans une vie intérieure, genre, enfin, euh, dans une autre et vie. Je... Je, me souviens, je me souviens même je pas. Une parallèle.
1: Ouais. Ou alors, bah tiens, je suis espagnole, je ne le savais même pas. Qu'est-ce que je suis jeune <rire> ah, ouais, Ça, c'est pratique. Ouais. Euh... Non, plus tard, j'ai rencontré une chamane à qui j'ai raconté cette expérience et qui m'a dit que qu s'était sûrement passé euh, bah, plein de choses pendant cette longue absence, enfin pendant laquelle j'avais été inconsciente, même si j'en avais euh, aucun souvenir concret. Et, et c'est vrai que ben en fait j'aurais, c'est pas que j'aurais dû mourir, mais j'ai vraiment frôlé la mort et euh, j'ai été euh, miraculée en fait, de, voilà, de, de, de m'en sortir, mais vraiment indemne sans rien du tout, à part euh, les séquelles, je pense que j'ai eu euh, au niveau de la colonne vertébrale, parce qu'évidemment, le choc sur la tête a laissé euh, des, des séquelles. Euh, et du coup, après ça, bah, ma vie a changé de manière à la fois radicale et progressive. donc Je suis retournée en France. J'ai de nouveau tenté de m'insérer dans la société, on va dire comme ça. J'ai décroché un, un job chez Microsoft où j'ai travaillé pendant un an. Et en même temps, bah, je vivais à Vincennes et quand j'allais dans les bois, j'avais l'impression de ressentir des choses que j'avais pu ressentir depuis des années, c'est-à-dire l'énergie des arbres et de la nature autour de moi, exactement comme lorsque j'étais enfant. Et quand j'en parlais à mes amis, elles me prenaient bien évidemment pour une illuminée. Donc ça a été compliqué parce que l'éveil, on peut penser que c'est un moment d'évidence, alors ça l'est et en même temps... Voilà, c'est pas nécessairement euh, que de la joie. C'est au contraire tout ce qui nous convenait en fait jusqu'à présent ne nous convient plus. Et donc forcément, ben, les gens euh, avec qui on, on a des relations, enfin euh, voilà, nos proches, euh, nos, nos partenaires, notre famille, ben, euh, d'un coup, on se sent totalement incompris parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus le même discours. Et en fait, ça fait très peur aux gens euh, qui nous voient, euh, qui nous voient changer comme ça. Euh, mais il faut savoir aussi que dans ces cas-là, euh, l'univers met toujours sur euh, notre route des âmes qui sauront nous, nous guider, nous épauler, nous montrer la voie. Et justement, à cette période-là, je suis retombée par hasard sur une amie de l'université, Sabrina, qui, qui elle, avait déjà vécu son éveil spirituel, j'en savais rien du tout. Elle était totalement transformée quand je l'ai revue. Et c'est elle qui m'a parlé d'énergie en premier et, et en fait parce que après cet accident j'avais perdu le sommeil et c'est elle en fait qui m'a parlé de la respiration. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé euh, petit à petit euh, le sommeil et euh, bah, j'ai été sidérée par cette euh, rencontre, enfin, cette, voilà, le fait qu'on se retrouve comme ça à ce moment donné. On a pratiqué ensemble euh, le shiatsu, donc euh, massage énergétique. Euh, et pendant une séance avec la personne qui, qui l'avait initiée, j'ai eu l'impression, euh, puisque c'est moi qui recevais le massage, de revivre euh, des incarnations passées, ou en tout cas de traverser d'autres plans d'incarnation À un moment donné, je me suis vue euh, comme un arbre gigantesque, euh, culminant euh, une grande forêt. <rire> C'était complètement fou. Et euh, ben voilà, jusqu'au jour où, donc voilà, petit à petit, euh, je me suis éveillée comme ça. Euh, disons, ces choses-là me sont revenues. Et jusqu'au jour où j'ai plus pu, en fait, continuer de vivre euh, la vie que je menais. Deux bureaux, euh, voilà, avec cette routine, cette euh, voilà, cette, cette matrice, en fait. Et je savais qu'il y avait autre chose à découvrir, la liberté, déjà. Et c'est le yoga qui m'y a mené et qui m'a mené aussi à Bali, où j'ai pu euh, découvrir une autre forme de, de synergie, celle avec euh, l'océan, en m'initiant euh, bah, au surf, que j'avais toujours rêvé de, de pratiquer. Et c'est fou, vraiment ce que l'être humain peut accomplir, rien n'est jamais impossible. Et la seule chose qui nous retient toujours, c'est la peur. On, on en a encore la démonstration en ce moment, les gens s'accrochent vraiment à l'ancien, à ce qu'ils ont toujours connu. Et ils ont peur en fait à l'idée de pas pouvoir retrouver leur vie d'avant, et je pense sais pas ce que tu l'entends aussi, mais on, voilà, on entend tout le temps euh, quand le Covid sera terminé, quand tout sera redevenu normal, mais rien ne reviendra jamais normal, puisque le normal d'avant, de toute façon, il n'était pas normal, il était tout sauf normal. La normalité, elle ne doit pas détruire le lieu sur lequel bah, nous vivons, même si d'ailleurs c'est nous en réalité hein, que, que, qui nous détruisons, parce que la planète elle a besoin de nous, au contraire, elle sera toujours là. Euh...
0: Oui, c'est super intéressant, parce qu'en plus, euh, moi aussi, il euh, y a trois, trois ans, euh... J'ai fait un petit tour à l'hôpital après une soirée euh, qui a très mal fini. Oh, et c'est ouais. vraiment à partir de ce moment-là que, que j'ai commencé à prendre soin de moi en fait. Et ouais, moi aussi, tu vois, c'était moins grave, j'ai pas pas perdu conscience euh, mais je me suis vraiment dit euh, le lendemain euh, que il voilà, y avait un avant et un après cette soirée Qu'est-ce Qu qui t'est arrivé si c'est pas indiscret euh, bah c'était le soir de la Coupe du monde oui. euh, en 2018 et j'avais ah, j'avais j'avais énormément bu et euh, j'étais euh, j'étais complètement amoureuse du serveur du bar dans lequel était dans lequel on était et il n'était pas cool oui. et, euh, et du coup j'ai beaucoup bu euh, pour essayer d'attirer l'attention en fait et, euh, et je faisais ouais. un peu n'importe quoi. On sautait sur les voitures, etc. Euh, quand on avait gagné, et, euh, je me suis pété la cheville. Et, et je ne me rendais pas compte que je m'étais euh, fait une entorse. Donc, je continuais à courir partout. Et euh, mes potes m'ont mis dans un taxi une fois, deux fois. À chaque fois, je ressortais du taxi en mode « Mais pourquoi vous m'abandonnez ?» euh... <rire> Enfin, une folle. Je me suis retrouvée chez moi à 4 heures du mat' avec la, la cheville... Euh qui avait triplé de volume, j'ai appelé les urgences et euh, je me suis fait descendre de chez moi en civière et je me suis retrouvée aux urgences et je me suis dit, ok, il bah, y a un petit truc à faire, là, je crois, sur ma <rire> santé mentale et mes limites euh, à poser. <rire> et, euh, et trois jours, à, trois jours après, enfin une semaine après, je suis partie en stage de surf yoga. J'ai fait du ouais. surf sur les genoux avec mon entorse. Oh, putain et, euh, et le prof de yoga euh, m'a fait mon premier thème astral
1: ah génial
0: ouais et c'est la première fois aussi qu'il m'a fait un espèce de nettoyage énergétique où j'ai connecté avec mon enfant intérieur. Mm -hmm. et, et voilà c'était un peu le début d'une du, nouvelle histoire
1: ouais ouais je vois bien <rire>
0: Ouais, c'est marrant voilà. c'est
1: un peu similaire quoi enfin même si c'est pas exactement la même chose mais euh, finalement mm. finalement c'est exactement pareil quoi c'est je pense que quand on n'est pas sur euh, sur le bon chemin on, on repousse nos limites jusqu'à ce que ben, clairement euh... voilà moi j'ai refait une chute après euh, quand j'étais à Paris parce que je continuais ouais. en fait si je <rire> repoussais encore un petit peu mes limites et je me suis cassé une dent en tombant on faisait les fous c'était pas ah. très grave on s'amusait avec des potes euh, dehors et pareil, je suis montée sur le dos de mon pote pour faire les imbéciles. Et il a couru, il est tombé, on est tombé en avant. Et du coup, je me suis rétamée ah. de sa hauteur ah. à lui qui est... sur la tête, sur la face. Je me suis pris le trottoir et euh, dedans, dents de devant cassées. Euh, voilà. mm. Et là, c'était vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi j'arrête pas de tomber
0: En fait. Euh... Ouais.
1: Ça remis ouais, ouais, bah, je,
0: je pense que, mmh. ouais, je pense que peu importe la, la gravité du truc, pas besoin d'avoir une expérience de mort imminente pour comprendre les signes. Exactement. En fait, je pense que dès qu'il nous arrive, mmh. euh, dès nous arrive une merde, en fait, je pense qu'il y a quand même des leçons mmh. à tirer, des, 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 petits, des petites alarmes, quoi, Exactement. des petites, des petites, des petites pichenettes que l'univers nous envoie en mode, <rire> hey, remets-toi sur le droit chemin. <rire> Et
1: je pense que ça coïncide aussi avec des de vies. C'est-à-dire que, par exemple, ouais. si à cet âge-là, âge exactement, dans une autre vie, c'est un, un moment où euh, on faisait des expériences, où il nous arrivait quelque chose, où euh, on va savoir, quoi. Ben, euh, ça se réactive, en fait, ça se, ça se transmute, enfin, je sais pas comment dire, mais ça se, ça prend forme, en fait, dans la matière ici, tu vois. Et mm. ça aussi, c'est, bon, c'est assez complexe à, à expliquer, mais, mais euh, voilà, c'est, D'où parfois certaines maladies ou blessures qui sortent, enfin qui ne sont pas forcément corrélées à, à d'autres éléments de notre quotidien, tu vois. Genre, moi, typiquement, ma blessure au dos, euh, j'avais l'impression qu'elle était vraiment karmique, quoi. Euh, qui, est, qui, qui est apparu mmh. en 2013, un peu, voilà, plus ou moins de nulle sortie de nulle part. Et, euh, et en fait, plusieurs fois, j'ai fait des séances avec des magnétiseurs qui m'ont dit que dans d'autres vies, euh, j'avais fait une chute à cheval. C'est marrant, on a dit plusieurs fois. Et qu'en fait, ça coïncidait avec ce moment-là, et que du coup, euh, c'était. Euh, bah, c'était. Euh, c'était apparu dans la matière comme ça, quoi. Ouais.
0: Mmh. Ouais, j'ai bah, un peu une histoire similaire euh, dans, mon, dans un épisode, euh, je sais pas si c'est l'épisode 9, où je raconte. Euh, je raconte. Euh, je raconte en fait euh, ma séance avec une médium où on a été dans mes vies antérieures.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de l'écouter, cet épisode.
0: <rire> ouais. Bah, je t'invite à le faire et j'invite oui. les auditeurs à le faire aussi <rire> si ce n'est pas déjà fait
1: bref tout ça pour dire que l'être humain s'adapte tout le temps, quoi qu'il arrive et parfois il faut tout perdre pour s'apercevoir de quoi euh, cet humain est réellement fait ce qu'il attend depuis la nuit des temps ce qu'il est venu découvrir, ce pourquoi il a été conçu et pour le découvrir il faut lâcher il faut perdre en fait euh, ce qu'on pensait euh, être nos acquis pour expérimenter autre chose et s'apercevoir qu'on est tout puissant qu'on a un potentiel infini et que nous sommes des êtres créateurs c'est vraiment nous qui manifestons, créons notre réalité et ce potentiel en fait bah, fait très peur à l'humain il a peur de sa lumière on, on pourrait croire en fait que c'est la peur de l'échec qui nous retient mais, mais pas du tout c'est vraiment la, la peur de briller la peur d'être dans sa propre lumière parce que souvent ça veut dire renoncer à tout se transformer, décevoir ses proches peu importe les limitations qui nous, qui nous retiennent et puis il y a aussi euh, voilà la peur de, de la mort et, et, et là j'en viens à une expérience qui s'est produite euh, un petit peu avant euh, mon vraiment ma découverte du yoga et, et, et ensuite de Bali. Euh, c'est une expérience que j'ai très envie de te partager et qui a qui a contribué euh, aussi à, à mon éveil. Et en 2014, là effectivement, euh, j'ai eu ce que j'appellerai euh, ma toute première expérience euh, mystique entre guillemets et en fait c'est elle qui m'a spirituellement euh, réveillée. C'est elle qui m'a ramenée, en fait, à ma condition. Je lui dirais ça comme ça. Tu veux que je te la raconte Oui <rire> C'est assez drôle, en fait, parce que, euh, donc, à l'époque, j'avais vraiment une vie, tout ce qui est plus euh, normal, on va dire. Donc, j'étais journaliste, j'avais un quotidien bien euh, chronométré, etc. Et puis, ben, je venais d'avoir 25 ans. Donc, j'étais euh, encore jeune, hein, mais à l'époque, je me suis dit oh, « 25 ans, ça y est, là, j'ai franchi un cap ». Bientôt j'ai 30 ans, donc bientôt j'ai 35 ans, donc bientôt j'ai 40 ans, donc bientôt <rire> je vais mourir. Ouais. <rire> voilà. Non mais vraiment j'ai eu... Et en fait ça m'a déclenché pour la première fois. J'ai toujours été assez émotive et stressée, anxieuse je dirais, voilà. Mais là vraiment je me suis déclenchée une crise d'angoisse. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Euh, c'est assez horrible d'ailleurs, hein, t'as vraiment l'impression euh, de mourir quoi, t'as le cœur qui bat euh, hyper vite, t'as l'impression qu'il va sortir de, de ta poitrine, la respiration qui s'accélère, etc. Enfin, ça a été euh, atroce en pleine nuit. Je me suis vraiment visualisé la mort comme étant euh, le néant, le vide, tout qui s'arrête et je me suis dit mais c'est ça en fait, euh, la mort, euh, euh, j'étais vraiment flippée quoi. Et là, au beau milieu de cette angoisse nocturne, j'ai entendu une voix. Alors, je n'ai pas entendu une voix comme je t'entends là, comme tu m'entends là, mmh. mais c'est-à-dire, c'est comme si j'avais eu une pensée qui m'avait traversé l'esprit et qui ne m'appartenait pas. Et en plus de ça, cette pensée, cette, cette voix, entre guillemets, j'étais capable d'identifier qu'elle était masculine. Donc vraiment, et puis surtout, ça aussi très important, quand j'ai entendu cette voix, je me suis aussitôt euh, apaisée. Euh, l'ambiance, l'énergie a complètement changé et d'un coup en fait je me suis sentie euh, protégée, enveloppée et cette voix m'a dit entre guillemets non, c'est pas ça et là j'ai été euh, saisie, euh, je me suis dit alors déjà j'ai senti que vraiment il euh, y avait un changement dans ce que je ressentais et puis j'ai pensé euh, bah, si c'est pas ça euh, c'est quoi et en plus je me suis dit aussi et c'est quoi cette voix qui me parle donc j'ai vraiment pensé j'ai répondu du coup c'est quoi Et là, la voix m'a... la voix, cette présence, peu importe ce que c'est au final, m'a répondu, c'est la foi, c'est la joie. Et après, ça s'est arrêté. Et là, moi, tu vois, à l'époque, la foi, la joie, euh, j'ai pas du tout une éducation religieuse, mes parents sont athées, ma famille, euh, voilà, y a pas, on n'a pas de... de... Mm du tout. Euh, cette... bon, voilà. Euh, donc, euh, ce pas des concepts euh, avec lesquels j'étais familière. Et pourtant, le lendemain, donc vraiment, j'étais imprégnée encore de cette, euh, cette présence, cette expérience qui m'a voilà, saisie. J'ai fait des petites recherches et j'ai découvert effectivement que dans certaines religions, peut-être même en fait, toutes les religions, puisqu'elles parlent souvent de la même chose, j'ai découvert que la foi et la joie, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand on a la foi, on a la joie, et quand on a la joie, on a la foi. Ce sont des concepts qui sont euh, bah, interconnectés, évidemment. Euh, je, alors, j'en ai parlé à ma grand-mère, parce que j'ai une de mes grand-mères qui, euh, qui a grandi dans une famille, enfin, qui, qui, elle, a été, voilà, plus, qui a bénéficié d'une éducation catholique. Et elle, elle m'a dit « mais bien sûr, mais enfin, euh, c'est tellement évident, euh, bien sûr euh, ». C'est dans la Bible. Euh, moi, je n'ai jamais entendu ça. Euh, je n'ai jamais lu la Bible. Bon. Elle m'a dit, bah, tu as été touchée par la grâce. <rire> oui, oui, bien sûr. Et là, euh, le lendemain, donc, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si d'un coup, eu... j'avais une intuition qui, qui, qui s'est allongée comme ça dans le temps. J'ai eu envie d'aller écouter du gospel. Alors, j'ai toujours aimé ça, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu euh, à ce moment-là. Mais quelque chose en fait, me disait, je ressentais au fond de moi que c'était lié avec ce que j'avais entendu euh, la veille. Donc, je me suis rendue dans une église pour écouter du gospel. Donc, j'étais toujours à Paris à cette époque. Et là, euh, bon, déjà, bon, c'est magnifique, voilà. Mais surtout, j'ai eu une démonstration, vraiment... Euh, je pouvais pas avoir meilleure démonstration de ce qu'était la joie et la foi en même temps. Voilà. Et là, j'ai dit, d'accord j'ai compris. Et c'est un peu comme si à partir de ce moment-là, j'acceptais euh, d'aller euh, à, à la rencontre en fait, de mon destin et de lâcher, et de ne plus avoir peur de la mort, même si en vérité, bien sûr, que l'être humain a toujours peur de la mort. mais voilà. euh, D'aller au-delà de ça, c'est le cas de le dire. Et, euh, et à partir de là, voilà, c'est mis en place, je dirais que c'est à ce moment-là voilà, que je me suis vraiment éveillée et euh, j'ai commencé par la suite à faire ben, du yoga, et petit à petit, euh, ma vie a, a changé. Voilà. <rire> ça, c'était ce que je dirais, euh, désignerait comme mon éveil spirituel.
0: OK. Ouais, voilà. c'est énorme. Hein, mais ouais, je, 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 ce concept de, de foi et de joie, mmh. ça, ça me fait aussi penser à ce que, que j'ai ressenti quand, quand je suis allée à Bali, quand, quand je vais en Asie en général, parce que voilà, c'est vrai qu'à Bali, ils, ils pratiquent leur religion d'une manière super joyeuse, en fait. Et c'est ça aussi qui m'anime et c'est ça qui m'a. C'est de voir, je pense que de voir les balinets pratiquer leur culte avec autant de joie, autant de, de gratitude. Euh, c'est ça qui m'a aussi pas mal reconnecté au sacré en fait.
1: Et il Donc, ne nuit ouais. pas, euh, une fois de plus, on revient à la dualité. En fait, il prie aussi bien euh, les esprits euh, que les démons. Mmh. En fait, les offrandes qui sont posées euh, en hauteur sont pour les esprits et les offrandes qui sont posées sur le sol, qu'on voit absolument partout, mm. sont pour les démons. Donc, ils prient oui, les deux. Parce
0: okay. que les deux
1: font partie euh, du tout.
0: Une fois de plus. <rire> mm. euh, donc, en fait, avec tout ça, tu as un petit peu développé des dons de médiumnité, non C'est un peu ça euh, qu'on qu pourrait te définir. Tu as quand même des, voilà, des, des perceptions que le commun des mortels n'ont pas forcément je pense qu'en vérité, on
1: pourrait tous développer ces choses-là. Mm. Après, on n'est pas tous prêts, voilà. Ouais. Mais en même temps, ce qui est et et chacun son son rythme. Mm. Euh, mais après, c'est vrai que, alors moi, surtout ce que j'ai, euh, parce que je pense que chacun a aussi, euh, euh, comment dire, certains talents ou dons. Et moi, je reçois beaucoup, alors et par l'écrit et à travers l'écriture mm. et à travers les rêves. C'est vraiment les deux canaux. Ouais. Euh, puis j'ai des intuitions aussi assez euh, fulgurantes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup euh, à travers ces deux moyens-là. Et les rêves, les rêves, ouais. je pense. Euh, ouais.
0: Ouais, tu as fait des, des vidéos sur ton compte il y a, y a quelques jours ouais. sur euh, tes rêves prémonitoires. C'est assez fou. Je vous invite à aller euh, écouter ces vidéos. Et euh, j'ai vu aussi que tu faisais des lectures d'âme. Donc c'est oh. pour ça aussi que je te demande ça. Qu'est-ce que c'est des lectures d'âme Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est un rapport en fait, avec la médiumnité ou c'est vraiment euh, un mix de euh, thèmes astral et d'analyse de, euh, euh, de la personne enfin, voilà, Explique-nous un ouais, petit peu ce que c'est.
1: Alors oui, les, les lectures en fait, c'est le tout premier format de guidance que j'ai commencé à proposer en 2018, qui a un petit peu évolué depuis, et qui consiste en fait surtout à révéler à la personne qui prend contact avec moi sa mission de vie. Alors, sachant qu'il y a un grand malentendu quand même autour de la mission de vie, je, je m'en suis aperçue en pratiquant tout ça, on a tendance en fait à penser que la mission de vie c'est va nous révéler une vocation. Du style, tu es une grande guérisseuse, tu es une grande prêtresse, tu, as un, tu es un grand chaman, euh, une passeuse d'âme, etc. Ça peut en faire partie bien entendu, mais en vérité, la mission de vie, c'est, ça va surtout nous révéler euh, euh, ce sur quoi on vient euh, travailler, alors, c'est une destination, même si, comme tu le sais, c'est surtout tout ce qu'on va découvrir en, en chemin qui compte plus que la destination, c'est voilà, sûr. Euh, cette mission peut être, euh, par exemple, travailler sur les notions de, de détachement et d'attachement, euh, et, et toutes les formes d'insécurité euh, liées à, ce, à cela, euh, pour connecter un état de, de lâcher-prise qui va totalement transcender euh, notre existence, bah, ça, ça peut être une mission de vie, par exemple. Et, et pour cela, du coup, bah, j'utilise à la fois euh, mon ressenti euh, et l'astrologie, euh, qui me permet de faire apparaître euh, des informations euh, très précises euh, autour de, de toutes ces problématiques. Et tout à l'heure, tu m'as demandé, euh, je ne t'ai pas répondu, comment on devient astrologue euh, alors, c'est marrant parce que je pense qu'en fait il faut être complètement fou, <rire> ou, ou bien ou bien être verso, ce qui revient au même. Il faut avoir beaucoup du verso en soi euh, pour devenir ast astrologue. Alors, j'ai pas d'explication vraiment rationnelle à ça. Euh, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment ce qui me concerne, c'est vraiment une passion. Et, et personnellement, elle est vraiment inscrite dans mon ADN. D'ailleurs, c'est mon deuxième prénom, Estelle, qui vient de étoile, c'est rigolo. Oh. Euh, mais mais, mais c'est aussi bien, bien évidemment un, un apprentissage très long, très dense, celui des, des mythes, celui des constellations, celui du système solaire, celui de la psychologie humaine aussi, puisque ben, les signes ne sont que des archétypes en fait, de la conscience mmh. humaine. Euh, donc c'est tout ça. Mais je crois surtout que pour devenir astrologue, il faut d'abord connaître son propre thème aussi, et donc se connaître soi-même. Euh, si on n'est pas capable d'interpréter correctement sa propre carte euh, natale, avec humilité, avec honnêteté, c'est vraiment pas facile. Mmh. On ne sera jamais euh, qualifié pour interpréter euh, celle des autres. Donc c'est vraiment d'abord un travail sur soi, avant mmh. tout, en parallèle bien sûr de tout ce qu'on apprend sur l'astrologie quand on veut se former. Et un travail sur soi bah, pour aller en soi, mais aussi pour sortir de soi, du latin euh, « existere », donc, sortir de soi pour exister.
0: Donc, être astrologue, en fait, je pense que c'est aider les autres à, à mieux exister.
1: Mmh.
0: C'est très intéressant, cette interview est vraiment très intéressante. Euh, mmh. Donc, ouais, Et les apprendre... questions sont
1: très pertinentes aussi.
0: <rire> merci, merci. <rire> <rire> donc, ce que l'astrologie peut nous apporter, donc oui, c'est mieux se connaître, trouver sa mission mmh. de vie. C'est euh... vraiment grand. Ouais. Ouais.
1: Là, Mais je crois que par-dessus par tout, c'est un outil de connaissance, et je vais te faire un clin d'œil, et de croissance. Ah. <rire> Donc, euh, ça, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre les grands cycles de la nature, de l'univers, mais aussi ceux de l'humain ouais. dont la vie est ponctuée de, de crises, de transformations qui sont inscrites dans l'ADN de la personne. C'est dans sa carte du ciel, en fait, qui est son mm. empreinte énergétique dans l'univers. Donc, c'est finalement le moyen de, de comprendre certains concepts très mystérieux, notamment celui, par exemple, bah, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Comprendre que tout est lié, que tout fonctionne ensemble, que tout est impermanent aussi et voué à changer. Et quand tu comprends cela, tu, tu vis les choses avec beaucoup de sérénité et d'acceptation. Ça permet aussi de, de comprendre toute la complexité, la profondeur et le potentiel psychique aussi euh, de la personne, euh, soi-même, hein, mais les autres aussi, Personnellement, moi, j'étais vraiment une énigme totale à, à moi-même jusqu'à ce que je me plonge en fait, dans l'astrologie et que toutes les facettes de ma personnalité me, me soient exposées comme ça d'un coup au, au grand jour et, et, et qui pour beaucoup sont totalement euh, antagonistes. Quoi. Mais mmh. aussi pour tous les tourments qui peuvent t'habiter, les mécanismes que ton âme met en place pour que tu puisses les transposer, aller au-delà de ce qui est connu et répété pour connecter à quelque chose de de plus aligné avec ce que tu es destiné à découvrir. Donc, c'est vraiment un plongeon à l'intérieur de, de soi, dans son univers intérieur. Et ça nous permet aussi d'identifier notre karma. C'est important de le dire. Enfin, en tout cas, moi, je pratique beaucoup l'astrologie karmique aussi. Donc, d'où on vient, notre bagage, où on va, notre voyage. Et ça nous permet, du coup, de comprendre mmh. aussi euh, la vibration du moment, avec quoi on travaille. Parce qu'il faut savoir que prendre la mesure des énergies... Euh, euh, mise à notre disposition ça, permet, ça nous permet de faire le travail en conscience plutôt que de rester dans une forme d'ignorance entre guillemets c'est pas du tout connoté négativement mais, mais voilà et que, parce que du coup quand on est dans l'ignorance bah, tout nous est finalement redistribué sous une autre forme et souvent c'est bien moins plaisant et voilà bref c'est infini comme le ciel mmh. et les constellations
0: <rire> ouais c'est beau cette, cette euh, métaphore du bagage voyage là j'adore je, je l'ai noté euh, alors moi je suis totalement euh, convaincue par tout ça, euh, ouais. mais je pense que je pense que voilà l'astrologie mériterait d'être euh, d'être plus d'être mieux connue, et je pense que ce qui freine les gens c'est de de ne pas savoir en fait l'histoire de l'astrologie et euh, ben qui a décidé tout ça? Qui a décidé que euh, Vénus influençait nos relations amoureuses, que la Lune influençait nos émotions, que telle constellation allait devenir le signe du Lion, qui serait l'archétype euh, du passionné qui aime bri briller, que le Gémeau, c'est le messager? Voilà, je t'ai aussi invité pour ça, pour que tu nous fasses un petit peu euh, une histoire euh, de l'astrologie, en fait. Donc, euh, voilà, je, 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 je te laisse nous partager un petit peu. Euh, mm -hmm. Euh, bah, des réponses à ces questions existentielles
1: Alors, l'histoire de l'astrologie, ça remonte, comme tu t'en doutes, à la nuit des temps. Alors, on a quelques repères quand même. Hein. En Égypte, notamment, moins de 1500 avant Jésus-Christ. En Chine aussi, moins 3000 avant Jésus-Christ. Même si, en vrai, euh, les événements astronomiques euh, ont laissé, bien sûr, des traces de leurs observations parmi toutes les civilisations euh, anciennes, tibétaines, hindoues, etc., euh, mais ce sont les Grecs, Aristote et Ptolémée notamment, qui ont proposé une interprétation et une structure à tout ça. Alors, il ne faut pas oublier que... Vous voyez, la structure, c'est vraiment très important parce qu'il ne faut pas oublier que l'astrologie définit en tout premier lieu les saisons. Euh, ce sont les signes qui déterminent les saisons et, et non le contraire, hein, contrairement voilà, à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ce sont les Grecs qui ont divisé cet ensemble en douze en positions identiques en observant tout simplement euh, le ciel et en constatant que tout cela coïncidait avec des périodes, des phénomènes, euh, etc. Donc, c'était vraiment un très, très long travail euh, d'observation. Euh, et donc, euh, ils se sont aperçus aussi que les constellations, donc les signes hein, du zodiaque au nombre de 12, euh, représentaient des choses vivantes. Euh, C'est-à-dire que c'était des symboles, en fait. Alors, à part pour la balance d'ailleurs, qui est le seul objet du zodiaque Sinon, ce sont tous des animaux. D'ailleurs, zodiaque euh, pour info, vient de Zodiacos, qui signifie en grec « petit cercle d'animaux ». Et leur interprétation, en fait, elle s'est bah, faite à partir de synchronicités qu'ils ont pu observer. Euh, par exemple, ils se sont aperçus que euh, « Ah ben tiens, euh, à chaque fois qu'on a cette, cette constellation au-dessus de la tête, euh, il fait chaud ». Et on se sent comme si et comme ça. Enfin, je simplifie, mais en gros, c'était un travail d'observation euh, au départ. Donc, d'observation, de synchronicité, mais surtout euh, de symbole, puisque le symbole amène le mot, qui amène la vibration, qui amène l'énergie. Donc, c'est un langage, en fait. Et d'ailleurs, astrologie, ça, vient, euh, ça veut dire euh, langage des étoiles. Astro-logie. Logie, Logie ça vient de langage enfin euh, le langage est bien blues. donc on pourrait comparer les signes en fait à des mots ou des phrases et les planètes ce serait euh, l'énergie des énergies, des fonctions les éléments, euh, c'est-à-dire l'eau le feu, l'air, etc. des tonalités les saisons, des espaces, temps et en fait si tu regardes bien finalement c'est juste une, ni plus ni moins qu'une représentation du tout c'est comme, comme si en fait ça avait été mis là, en haut au-dessus de nous, alors par qui, par quoi, euh, bien évidemment, on ne sait pas, mais pour nous montrer, ça a été mis là, pour nous montrer ce qui se passe ici, mmh, d'où aussi cette notion, de, voilà, de cette idée que tout est interconnecté, l'infiniment grand, l'infiniment petit, euh, voilà.
0: <rire> ok, et alors c'est quoi le, le rapport entre astronomie et astrologie
1: alors, y a Parce aucun que, du coup, l'astronomie, la, en... ouais. c'est
0: très scientifique et oui. euh, oui. l'astrologie, voilà, moins. Donc, euh, du coup, comment, comment ils interagissent, ils interagissent
1: Alors, là, en fait, oui, l'astronomie, c'est une science qui étudie la position, les mouvements et la constitution des corps euh, célestes sans tenir compte de leur effet euh, sur l'humain. C'est pas du tout leur domaine d'étude. ce n'est pas ce qui les intéresse. Alors que l'astrologie, se base sur des observations qui ont originellement donc été faites par des civilisations qui nous ont précédés et qui avaient un savoir ancestral et qui diffèrent donc bah, forcément de celui des scientifiques puisque c'est une approche totalement différente et qui détermine du coup l'influence des astres sur la vie terrestre ce que l'astronomie euh, ne fait pas. Je dirais que le premier est vraiment une science comme tu l'as dit et que le deuxième c'est surtout un art ou en tout cas un langage.
0: Ok. L'astrologie est un art. Ok. Oui. Et il euh, y, y a plusieurs écoles, en fait, euh, d'astrologie. J'entends pas mal parler de l'astrologie védique en ce moment. Euh... Oui, il y a plusieurs approches, euh, okay.
1: chinoises. Bah, les, en fait, toutes les civilisations ont leur, ont leur, leur vision, on va dire, ou leur approche de l'astrologie, même si quand même, euh, au final, euh, on parle quand même de la même chose, quoi.
0: Oui, ça les se rejoint. approche ouais, différentes. Ok, ça marche. Euh, alors, je voulais revenir aussi sur, euh, bah, en fait, comment, maintenant qu'on sait un petit peu d'où ça vient, euh, comment, euh, les, comment les énergies arrivent à nous influencer Alors, je voulais d'abord, avant de poser cette question, euh, lire euh, un petit que Noélie Salguera, que j'ai euh, invitée dans mon podcast, euh, met dans son workbook à chaque, euh, à chaque pleine et nouvelle lune, euh, dans les rituels en fait. Euh, donc je la cite. Euh, « Les cycles du soleil, de la lune et des planètes dictent l'énergie qui nous envoie sur Terre. Les corps célestes sont constitués de matière, comme tout dans l'univers. La matière de toute nature émet une fréquence électromagnétique. » Euh, et les ondes électromagnétiques sont la manifestation physique des vibrations de la matière. Les vibrations créent une ondulation d'énergie ou un courant qui peut voyager à travers le temps et l'espace. Sur Terre, nous sommes affectés par ces ondes qui nous parviennent de la lune, du soleil et des planètes. Alors ça paraît assez compliqué, donc euh, je voulais un petit peu que tu nous expliques comment les constellations ou les signes, les planètes euh, finissent par nous envoyer de l'énergie et finissent par ben, influencer nos comportements, nos émotions, etc. Pour que ce soit un peu plus concret et, euh, et compréhensible, tout ça. Alors, c'est vrai que c'est
1: difficile à concevoir pour des esprits cartésiens. Et pourtant, les scientifiques, ils ont bien euh, observé que la Lune, et on le sait tous, hein, elle avait déjà un, un effet sur l'élément eau qui représente nos émotions d'ailleurs, en créant le, le fameux phénomène des marées. Euh, nous sommes, nous aussi, euh, composés à 75, je crois, pour d'eau, donc euh, bah, ce serait un petit peu prétentieux de penser qu'on va y échapper. Puis il y a beaucoup de gens euh, qui ne croient pas du tout à tout ça et qui, d'ailleurs, se sont bien rendus compte que pendant les pleines lunes, ou les nouvelles lunes aussi, vous pouvez avoir euh, du mal à dormir. Donc, ce serait vraiment dommage d'ignorer toutes les autres planètes, c'est vrai, qui au même titre que la Lune, même si la Lune et le Soleil en vérité ce sont des luminaires, ce ne sont pas des planètes, vibrent et envoient elles aussi de l'énergie. Seulement parce que c'est pas vraiment visible, c'est pas palpable, on n'en tient pas compte, on pense que ça n'existe pas. Pourtant leur effet est bien là et le meilleur moyen de s'en apercevoir en réalité c'est juste d'observer le Soleil en, en, en s'exposant au Soleil, en s'exposant à son rayonnement eh bien, nous ressentons sa chaleur et tout un tas euh, d'autres choses. On peut se dire même, euh, ça, nous, ça nous donne de la vitalité, de la joie, de l'énergie, c'est clair, c'est net, c'est immédiat. Et on ne conteste pas cela. Pourquoi Parce que son influence, voilà, est immédiate. Là où celle d'autres planètes euh, est beaucoup plus euh, subtile, notamment les, les planètes transpersonnelles comme Neptune, par exemple, qui est la plus éloignée de notre système solaire. Euh, et et l'énergie des constellations, quant à elle, c'est une projection. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle, mais on pourrait dire que c'est une, une, une métaphore. La présence d'une planète dans un signe va nous indiquer que nous sommes dans cette énergie-là, qu'elle est activée, en fait, à ce moment précis. Euh, c'est un rythme. Euh, par exemple, actuellement, le soleil, notre principe conscient, notre vitalité, se trouve dans la constellation du lion, dont il est d'ailleurs la planète maîtresse, puisque le lion est gouverné par le soleil. Chaque signe a une, voire deux planètes de prédilection, on va dire, qui le gouvernent. Donc le soleil est très à l'aise dans, dans, dans le signe du lion, nos forces de rayonnement sont activées pendant la saison du lion. Euh, lion euh, égale signe de feu, signe fixe de l'été, signe masculin. On sait du coup que c'est cette vibration-là qui est mise à notre disposition, qui nous est envoyée, qui nous est proposée. Traduction, euh, créativité, enfin intérieur, joie, foi, <rire> joie, estime de soi, euh, etc. Euh, pour donner un autre exemple, Saturne. Planète du temps, du karma, des lois, des restrictions et des responsabilités, bref, la, plan la planète qui pose un cadre, qui nous demande de faire des efforts, qui nous met à l'épreuve du temps, qui amène des obstacles, elle est actuellement dans le signe du verso, qui nous parle de liberté, d'individualité, mais aussi de, de collectif. Bon, je crois que le message est clair. On est restreint, en ce moment, pendant un certain temps, dans nos libertés individuelles. Tout mmh. se vérifie,
0: euh, toujours. D'accord. Ouais, c'est assez... Euh, ça devient assez concret, effectivement, quand, quand t'en parles et quand tu donnes des exemples euh, actuels. Euh, je pense que... Je pense que ça fait du bien de savoir tout ça et de se dire que... qu'il n'y a pas une fatalité et que les choses vont bouger et que... Euh, ce que tu transmets aussi, c'est que les choses arrive pour, euh, pour une raison et que bah, le mouvement des planètes fait que c'est un petit peu écrit. Alors, j'avais pas trop prévu de te, te poser ce, ce, ce genre de question mais est-ce que, ouais, est que tu penses que tout est écrit
1: Alors, je pense que tout est écrit. En revanche, on aura toujours notre libre-arbitre. Rien mmh. ne, nous est, ne nous est jamais imposé, euh, ni par les astres, euh, ni par quoi que ce soit. Euh, Enfin, si, mais on aura toujours le libre-arbitre, libre c'est-à-dire que nous sommes les seuls euh, maîtres à bord et c'est nous qui décidons de ce que nous allons faire de, de ces énergies qui sont mises à nos dispositions. Mm. Est-ce qu'on choisit de travailler avec elles en conscience Est-ce que, euh, voilà... Euh, on aura toujours notre, notre libre-arbitre. Notre libre mais c'est vrai que... Euh, il y a une trame, ça c'est certain, et, euh, et puis on a aussi un, un bagage qui est cette fameuse carte du ciel natal qui sont en fait, ni plus ni moins, notre, notre date de naissance en fait, ce sont des coordonnées GPS qui sont projetées sur, sur le zodiaque et qui vont du coup nous dire, ben bah voilà, tu arrives avec ça. Mmh. Après, euh, ça, c'est aussi activé ou pas, en fonction des planètes qui passent. Parce que ce sont la carte natale, c est, on est bien d'accord, c'est la position des planètes au moment de notre naissance, mais, mm. mais, mais au fur et à mesure, de, dans la vie, les planètes, elles sont toujours là, au-dessus de nous, et elles continuent de faire des choses entre elles, de dialoguer, mm. de passer dans des signes, de former des aspects avec les autres planètes, etc. Et du coup, d'entrer de, en interaction avec notre carte du ciel. Et dans l'astrologie, il y a aussi des grands cycles. Et on passe tous par là, je te donne un exemple, euh, Saturne, par exemple, cette fameuse planète du temps, du karma, des restrictions, euh, qui est la planète du Capricorne et du Verseau aussi, euh, elle met 29 ans pour revenir à l'endroit exact où elle était euh, quand tu es né. Donc, quand tu approches de tes 29 ans, tu traverses ce qu'on appelle un retour de Saturne. Euh, et ce retour de Saturne est très important dans les cycles de l'astrologie et de, de la vie dans l'humain. Parce que c'est le moment où euh, tu deviens mature. C'est le moment où le week-end, alors qu'on te propose une sortie, tu dis « non, je reste, je me couche tôt parce que j'ai un truc à faire demain voilà. ». Mm -hmm. Ça, c'est le retour de Saturne. Donc voilà, on n'a pas le choix dans le sens où on traverse de toute façon ces énergies, c'est comme ça, ces cycles. Mais après, on est toujours libre. Euh, dans nos décisions. Et il faut savoir que si on refuse de travailler sur quelque chose, on refuse de saisir cette, oppor cette opportunité, etc., etc., elle nous sera reproposée à un moment donné et dans un prochain cycle. Mais du coup, c'est vrai que tant qu'à faire, autant aller, euh, alors non pas le plus vite possible, mais voilà de maintenir le cap, on va dire. Mmh. Et que ces énergies aussi ne nous soient pas re redistribuées sous une autre forme qui serait, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu moins plaisante. D'où l'intérêt de s'éveiller à tout ça. Et tu disais tout à l'heure, ça fait du bien, ça fait du bien aussi, je pense, parce que l'être humain a besoin de se sentir relié.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Comme quand il est bébé, il a besoin de se sentir relié à, à sa mère. Et là, c'est exactement pareil. On a besoin de se sentir aussi relié avec euh, cette chose qui est au-dessus de notre tête et qui, euh, qui a tout un tas de projets pour nous.
0: Ouais, je pense que ça, mmh. ça donnera envie euh, aux plus cartésiens... Euh de oui. faire leur thème astral et, et à, tout, à tous les gens qui se disent non mais moi je, je veux pas je veux pas croire que, que tout est écrit je veux pas avoir des, des prédispositions pour pour choisir ce que je veux dans la vie alors que au final oui. ça peut être très intéressant au contraire oui, euh... et puis les
1: aussi, excuse-moi, il, 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 il y a plusieurs approches de l'astrologie et une d'entre elles, l'astrologie humaniste est vraiment très, 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 euh, est avant tout psychologique en fait. Mm. Comme je le disais au, au tout début euh, de, du podcast, euh, les signes astrologiques sont, représentent des archétypes de la conscience humaine. Et, et, et en fait, quand tu, quand tu les étudies, quand tu étudies une carte du ciel, tu peux tout à fait dresser un profil psychologique. Et ça n'a rien de, voilà, de tiré vers les cheveux. Ou euh... mm. On peut proposer plusieurs, plusieurs approches. Quelqu'un qui ne sera pas fermé à l'idée des vies antérieures, du karma, etc., on peut lui proposer une approche karmique pour qu'il comprenne où est-ce qu'il en est dans son cycle d'incarnation, sur quoi est-ce qu'il travaille, sur quoi est-ce qu'il bloc euh, quels sont euh, ses talents, à, les ressources à, à, dans lesquelles puiser pour pouvoir avancer, etc. Mais quelqu'un qui veut une approche plus terre-à-terre, euh, -terre, on va lui faire euh, un thème euh, humaniste.
0: Ok. Très intéressant. Euh, et euh, je, je crois aussi savoir que euh, l'astrologie, c'est euh, quelque chose qui est un peu en mouvance. Enfin, on continue de... Comme on découvre des planètes, on, on découvre aussi de nouvelles... Euh de nouvelles interprétations. Et j'ai entendu dire, euh, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait un nouveau signe du zodiaque qui s'appelait le serpentaire. Donc, euh, je voulais savoir si, euh, si tu avais des choses de à nous dire là-dessus.
1: <rire> Alors, euh, ce fameux 13e signe, je pense qu'on s'en est, be est beaucoup servi pour, euh, bah, quelque part, euh, essayer de euh, décrédibiliser un petit peu l'astrologie. En vérité, euh, les Grecs avaient déjà bien observé cette constellation. De toute façon, tu t'imagines bien qu'avec tout ce qu'ils avaient observé, comment est-ce qu'ils auraient pu passer au travers euh, Ils l'avaient bien observé cette constellation d'étoiles, mais ils ont simplement décidé, enfin euh, ils ont décidé, ils ont constaté en fait tout simplement qu'elle ne faisait pas partie euh, du zodiaque, donc ils ne l'ont pas prise en, en, en considération dans le zodiaque. Mais ils en parlent de cette constellation euh, et le, le zodiaque en fait c'est ni plus ni moins la, la zone en fait le bandeau euh, des planètes euh, où les planètes de notre système effectuent leur course tout simplement euh, autour de nous et, et cette constellation n'en fait tout simplement pas partie voilà donc il n'y a pas de treizième signe en réalité il y en a bien douze
0: <rire> ok ok parce que j'avais lu des articles en fait euh, si vous êtes sagittaire et ben en fait vous êtes serpentaire euh... Puis en plus, ouais. <rire> avec un nom comme ça, euh... <rire> ça fait un pas. peu peur. <rire> <rire> ok, bon bah, question euh, la question est répondue. Euh, mm. On va arriver vers la fin de l'interview et euh, oh. j'aimerais un petit peu <rire> savoir euh, sur quoi tu travailles en ce moment euh, ben, quel sujet euh, projet euh, t'anime et si tu veux partager un petit peu tes recherches actuelles, euh, des livres que tu as lu récemment, euh, des choses voilà, que tu aimerais partager
1: alors en ce moment euh, comme je te l'ai dit, donc je développe bien sûr toute cette partie euh, astrologie qui, qui marche très bien, il y a beaucoup de demandes et c'est super parce que je pense que ben, les, les gens sont vraiment en demande euh, de comprendre. Euh, euh, mais vraiment, a, si tu veux, il y a une dimension, euh, je dirais, ça se ressent, voilà, que les consciences sont en train de, de s'élever, de se réveiller, je ne sais pas comment dire ça. Et il euh, y a vraiment une, une, une quête, euh, une recherche de, de, de compréhension. Et, euh, et en ce moment, je me sens vraiment euh, à ma place dans le fait de délivrer à toutes ces personnes-là des messages, euh, alors ils ne sont pas forcément toujours faciles à entendre ces messages, il ne faut pas croire. Parce qu'en fait, l'astrologie, ça te met aussi vraiment en face de, ben, de tous, les, comment dire, tous les masques tu, que tu portes. Toutes les choses que tu te racontes à toi-même et pour, pour, pour euh, duper ton petit monde ou pour, pour te duper toi-même aussi. Euh, toute la tendance aux désillusions, les échappatoires, etc. Euh, euh, bon, peu importe. Et donc c'est pas forcément facile à entendre, mais il y a vraiment en ce moment le un besoin en fait de de, de mieux se connaître et euh, donc en ce moment je tiens vraiment aussi par rapport à cette transition qu'on est en train de vivre qui est collective. Euh, avant de pouvoir faire quelque chose euh, au niveau de ce collectif, il faut déjà avoir bien travaillé. Euh, enfin voilà, il faut déjà avoir travaillé sur soi. Euh, s'ouvrir à du coup, cette fameuse mission de vie, même si je dis enfin, je la mets entre guillemets parce que ce n'est pas le mot exact, mais euh, ce, ce qu'on est venu découvrir, ce qu'on est venu guérir, il y a des personnes qui viennent transcender, hein, qui viennent travailler sur une lignée, sur le féminin dans leur lignée. Euh, voilà enfin, Il y a bien sûr tout un tas de, de profils différents. Et du coup, je me concentre essentiellement sur ça, euh, vraiment dans le but de comment dire, de démocratiser euh, cette, cette astrologie euh, qui est vraiment euh, incomprise, parce qu'on pense que c'est euh, l'horoscope à la fin du, du magazine, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus noble que ça. Euh, donc, il y a ça. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Euh, après, comme on en a aussi parlé tout à l'heure rapidement, je, en ce moment, j'ai vraiment à cœur aussi de me servir de mes rêves parce que j'ai compris que c'était un vrai, enfin je l'ai toujours su, mais là c'est comme si voilà, ça, ça descend vraiment, boum, en moi, dans la matière, euh, un outil d'évolution euh, et de croissance aussi. Euh, et j'ai vraiment envie de développer quelque chose autour de ça. Alors c'est pas encore précis dans ma tête, mais euh, c'est en cours. Euh, donc je tiens un journal des rêves, <rire> j'écris mes rêves tous les matins. Euh, c'est très drôle en fait c'est vraiment euh, c'est un travail hyper euh, enfin, sur soi hyper amusant et hyper enrichissant aussi euh, et tous les soirs je formule du coup des intentions euh, pour euh, orienter mes nuits sur euh, les choses que j'ai envie de découvrir de guérir quoi que ce soit euh, voilà euh, donc ça c'est quelque chose que je développe aussi et puis enfin euh, la dernière chose, c'est ce fameux projet d'artisanat dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui me tient vraiment à cœur, surtout dans cette période difficile pour des pays comme le Maroc, qui vivent, qui subissent en fait une vraie crise à tous les niveaux par rapport à cette actualité, et donc soutenir autant que possible un projet durable, éthique, éco-responsable, qui me fasse vibrer. Euh, et qui s'inscrivent aussi du coup, parce que le collectif c'est important, mais là, euh, voilà, c'est plus quelque chose de local. Euh, et donc, euh, je pense que c'est l'avenir aussi de notre société, et enfin, de toutes ces choses qui sont en train de s'effondrer. Euh, doit, on doit le, reconstru le reconstruire en fait vraiment au niveau euh, local. Et, euh, et donc, ben, s'intéresser aussi à ce qui se passe autour de soi. Euh, et puis, un livre, alors là, je vais te décevoir parce que ça fait longtemps que les enfin, je lis beaucoup normalement, mais je suis désespérée parce que là où je me trouve c'est très difficile de me faire livrer des livres. Alors, je vais, par contre, dans des vieilles euh, librairies euh, vintage, acheter des... d'occasion, des, des, je veux dire, acheter des, des vieux livres. Mais alors, la dernière fois, j'en ai acheté un sans m'apercevoir qu'il manquait la moitié du livre. <rire> je vous avoue, mon expérience de la lecture est complètement euh, ratée. Euh, mais, mais j'ai quand même réussi à me procurer un livre qui s'appelle « Le Code Sophia ». Est-ce que tu en as entendu parler
0: Non, euh, pas du tout. Ouais,
1: c'est un livre d'activation. Je, je ne sais pas encore quoi en penser, donc euh, je ne saurais pas te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis très intriguée, j'ai commencé, j'ai un peu du mal pour le moment, mais je pense que ça mérite quand même le détour. Euh, c'est une, une femme, une américaine il me semble, qui a canalisé en fait… Euh, des codes d'activation pour le féminin. Euh, alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle euh, partage les mythes aussi, du coup, euh, de certaines déesses. Donc, c'est très intéressant. Après, voilà, j'ai pas fini. Euh, je, je le lis vraiment par petits, euh, voilà, par morceaux comme ça. Euh, mais, euh, ouais, je, je pense que, voilà, c'est intéressant. Euh, je l'ai, d'ailleurs, là... Euh, J'aurais dû le prendre pour te le montrer. Enfin, non, en même temps, il n'y a pas d'image sur le podcast, je suis bête. mais <rire> euh... <rire> Bref, ce livre est très intriguant okay. et, euh, et voilà.
0: <rire> je le mettrai... Euh, J'irai voir et je le mettrai euh, dans ouais. les références ouais. euh, du podcast. Mmh. Merci mmh. pour tout ce que tu as partagé. Euh, voilà, de, de nous avoir rappelé que la mission de vie, ce pas forcément euh, bah, un métier en fait. Parce Exactement. que ouais, enfin, voilà, j'ai fait mon premier épisode qui s'appelle « Trouver sa mission de vie » et en fait, euh, je parle beaucoup d'activités euh, professionnelles, on va dire, même si voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément juste une... ouais, c'est une vocation en fait. Euh, en fait, donc, il faut euh... s'imaginer
1: que le moment où tout va s'arrêter, enfin, tout va s'arrêter, le moment où on meurt, disons-le clairement, où on quitte cette enveloppe physique, qu'est-ce qui va rester mmh. Et le métier... C'est pas du tout ce dont on va se souvenir. Mmh. En revanche, c'est tout ce qu'on aura, euh, tous les axes sur lesquels on aura travaillé et qui auront fait euh, émerger une nouvelle euh, réalité mmh. qui auront fait en fait euh, arriver vers cette destination qui est, alors pour le coup, je pense que tout est choisi dans le thème astral, mais pour le coup, la destination, ce fameux voyage, il n'est pas choisi. Il se fait automatique, enfin naturellement, par rapport au karma, c'est-à-dire par rapport à ce qui a déjà été fait. Donc, quelque part, celui-là, cet axe-là, on n'a pas le choix. Et oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour le coup, le métier, ça peut être éventuellement un support, oui, mais ce n'est pas, pas la mission de vie, c'est vrai.
0: Oui. OK. Merci beaucoup, Laura, pour tout oui, ça.
1: Merci à toi de m'avoir donné la parole.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te, te retrouver Sur Instagram Tu un site Internet Oui.
1: Alors, euh, donc pour toute la dimension astro, sororité, les retraites, etc., c'est sur le compte de Inca Tribe. Donc, c'est de Inca Tribe. Euh, et euh, mon compte perso, euh, où je partage moins de, de choses en lien avec l'énergie, tout ça. Mais euh, bon, voilà, euh, Luna Inca.
0: Okay. Comme la lune,
1: Luna et
0: Inka. Je mettrai tout ça dans la description du podcast. Mmh. Euh, j'ai hâte de suivre toutes tes aventures, tous tes projets et tous tes voyages mmh. et pourquoi pas venir te voir bientôt
1: avec grand plaisir <rire> j'aimerais beaucoup organiser une retraite entre ces quatre ouais, ça me manque ouais. terriblement
0: ouais moi j'ai bien envie d'en refaire une voilà bon bah sur ce euh, merci à tous d'avoir euh, écouté cette interview et je vous souhaite une bonne journée ou soirée au revoir merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si as plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!